0: Könntest du dich noch daran erinnern, wie dein Leben so in der sechsten, siebten Klasse war? Haben dich deine Eltern nach der Schule zum Sport gefahren? Hast du deine Wochenenden manchmal ganz gemütlich bei Oma und Opa verbracht? Hast du dich manchmal für schlechte Noten geschämt? Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christian F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht mal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Aber selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge beschließen wir unsere achteilige Strecke von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Fernsehserie, die seit dem 19. Februar bei Prime Video läuft von Amazon. Und eine Erzählung ist des Bestsellers über Christiane F. In ein Serienformat gebracht von Annette Hess. Regie führte Philipp Kadelbach. Produziert haben Sophie von Usler und Oliver Bergen. In der abschließenden Episode haben wir mit Philipp Kadelbach gesprochen, dem Regisseur aller acht Episoden. Wir haben Philipp Kadelbach gefragt, ob seine Serie so etwas sein sollte wie ein Period Piece der 70er Jahre, denn wir fanden, dass die Ausschaltung und die Kulissen ein wenig so wirkten, als es aus der Zeit. Die Zeit selber ist ja nicht genau situiert, also nicht festgelegt auf 1976. Und da hat er uns folgende Antwort zugegeben.
2: Im Buch und im Film von Uli Edel gibt es ja die Jebenstraße, die ja genau auf der anderen Seite vom Zoo liegt, in denen halt die ähm, abgehangen haben sehr viel. Wir haben diese Jemenstraße quasi frei erfunden. Wir haben sie zwar in die Nähe des Bahnhof Zoos gesetzt, aber wir haben uns ähm, quasi eine, eine, eine Ebene ausgedacht, die ein bisschen tiefer liegt und die überhaupt nicht in Berlin existiert. Aber es ging einfach darum, dass man auch die visuelle Komponente halt irgendwie Wert legt und das Ganze ein bisschen ja, spannender erzählt. Wir kokettieren natürlich mit dem damals und dem jetzt irgendwie und wo kann man eine Verbindung schaffen. Wir haben schon Spaß auch daran zu verwirren. Wir wollen eine Halle erzählen, die dann irgendwie sich auch abzweigt in verschiedene labyrinthartige Gänge zu den u bahn oder zu anderen Orten. Und so ist es ein großes Puzzle am Ende des Tages.
1: Ja, wie er gesagt hat und äh, wie wir als Berliner äh, gleich gemerkt haben, Leute, die nicht in Berlin äh, leben, wissen es vielleicht nicht unbedingt, sind doch einige der Straßen um das Arealbahnhof Zoo herum äh, frei erfunden. Arne, ich fand ja die Ebene ganz toll, die ich auch nicht mehr wiedererkannt habe, weil es die nicht gibt, wo nämlich all die Junkies abhängen.
3: Ja, äh, wo die Junkies abhängen. Ähm, natürlich sind, ist der Bahnhof Zoo nicht ähm, historisch genau dargestellt. Ähm, das Innere ist natürlich dem Bahnhof Zoo von 1977 nachempfunden. Man kann das auch vergleichen mit dem Film. Aber man, manche Äußerlichkeiten stimmen nicht oder können nicht mehr rekonstruiert werden. Es gibt auch ähm, ein, ein Tunnel, eine äh, Unterführung. Die, äh, die es tatsächlich nicht gibt beim Bahnhof Zoo, Aber das ist natürlich alles der Dramaturgie geschuldet und äh, der Ästhetik äh, des Films.
1: Äh, als nächstes haben wir Philipp Kadelbach gefragt, ähm, wie er denn eigentlich auf dieses Sound gekommen ist. Wir kennen ja das Sound äh, oder wir kennen es nicht mehr. Ich bin ja erst mit der 90er nach Berlin gezogen, äh, als diesen Christiane F. Ort, diesen verwinkelten, bunkerartigen Club, der sich jetzt verwandelt hat in äh, eine berghainartige Kathedrale. Da hat er Folgendes zu gesagt.
2: Und das Sound, das wir in Prag gebaut haben, gibt uns halt einfach technisch wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten. Es strahlt viel mehr. Es ist ein Ort, an dem man sich schneller wohlfühlen kann. Und das hat aber wirklich was zu tun mit der allgemeinen Ausrichtung dieser Serie. Also wir haben versucht, uns jetzt nicht unbedingt dem authentischen Raum zu bewegen.
1: Ja, man findet sowas anscheinend nicht mehr in Berlin, leider. Und geht deswegen nach Prag. Aber umso besser, wenn es dort die leerstehenden Theater gibt, um da reinzugehen.
3: Ja, also Kathedrale ist vielleicht etwas übertrieben, aber der der Club war tatsächlich erstens muffiger, zweitens schäbiger, mit niedriger Decke, mit äh, Nebenräumen. Ähm, Christiane F. schildert sogar, dass es Abstellräume gab, wo leere Getränkekästen standen und äh, die abgeschlossen waren. Und es wurden einzelne Drogendealer, aber vor allem Fixer herausgegriffen, die auffällig geworden waren und die, miss die den Betreibern missliebig waren. Und die wurden eingesperrt in diesen Raum, in dem ein <lacht> Barhocker stand. Die wurden gefesselt oder ähm, mit den Handschellen an diesen Barhocker gekettet. Wird das denn gemacht?
1: Äh, war, war das die Barhocker oder die
0: Frauen ja, oder?
3: Ja, das waren äh, Betreiber, Türsteher, also diejenigen, die äh, äh, Interesse daran hatten, dass die, die Fixer oder besonders auffällige, auch störende, Fixer und Dealer nicht mehr in den Club kommen sollten. Also die stundenlang da herumhingen. Es gibt ja, gab ja ein Kino im Sound. Es gab sogar die Möglichkeit, äh, Kassetten aufzunehmen. Also das mitzuschneiden, was in dem Club... Aber
1: wieso haben wurde. die denn nicht die Polizei gerufen? Die ja, das gerade nicht. Das, in Selbstjustiz das, ja. dann sozusagen ja. quasi gefesselt an Stuhl.
3: Ja, ja, damit die nicht wiederkommen. Das ist ja wie im Western. Ja, damit die ganz, ja, also als, als Rache oder als Drohung, dass sie niemals wiederkommen. Es war Christiane selbst, die schließlich, als sie ihren Freund, hier heißt er Benno, äh, tatsächlich war es Detlef, als sie den suchte und nicht mehr fand. Und ähm, sie war, äh, wie sie immer schreibt, äh, voll breit. Und äh, geriet in, in Panik, in, in Aufregung, sah ihn nicht mehr. Und dann wurde sie rausgegriffen und sie wusste sofort, als sie durch die Stahltür geführt wurde, was ihr blüht, befreite sich, lief weg auf die Straße und ähm, konnte dem Hescher entkommen und rief von einer Telefonzelle aus die Polizei an und die freute sich darüber und rückte mit zwei Polizeiwagen an, weil sie glaubte, äh, man könnte jetzt endlich das, äh, das Sound vielleicht schließen oder jedenfalls eine Razzia machen. Nur äh, Benno oder vielmehr Detlef äh, war bereits in der Wohnung äh, eines Freiers und äh, lag schon im Bett, als äh, Christiane anrief. Aber das führt jetzt alles zu weit. Ja, Kommen wir, machen, wir, zur, genau. kommen wir zur nächsten Frage nach weiter. der Hauptdarstellerin Jana McKinnon. Ähm, wir haben schon öfter gesprochen über das Casting und die Auswahl äh, der Darstellerin der äh, Christiane
2: F. Genau, wir haben ihn gefragt, wie er denn auf sie überhaupt gestoßen ist. Und hier ist deine Antwort. Christiane ist die Halsschlagader dieses Projekts. Mit der muss man mitgehen. War ja auch eine lange Suche tatsächlich nach unserer Christiane. War auch ein Zufallstreffer, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben sie auf dem Foto, haben wir das Mädchen gesehen irgendwann, nachdem wir schon so ein bisschen ratlos waren und haben uns dann gefragt, wer sie eigentlich ich ist und dann haben wir sie eingeladen. Ja. Sie dann plötzlich eines Tages im Casting stand, war das auch ziemlich schnell klar.
1: Ja, er nennt sie äh, treffenderweise die Halsschlagader des Projekts, äh, ein echter Zufallstreffer. Das sind eigentlich immer die besten Geschichten, dass man auf Menschen trifft, die man eigentlich nicht im Plan hatte. Ähm, ist natürlich auch klar, ne? wenn man jemanden auf dem Foto sieht, der sich nicht vorstellt, dann muss sich diese Person auch nicht der Aufregung aussetzen, der sich vielleicht andere, die beim Casting teilgenommen haben, ausgesetzt haben. Und sowas ist auch ein ganz ähm, natürlich wirkender Prozess, auf sie zu äh, stoßen. Ja. ne?
3: Zum, zum Casting ist sie dann allerdings auch gegangen, neben Lea Drinder und Lena Urzendowski. Und äh, das war sicher das größte Risiko. Denn man kann sagen, Lena Urzendowski hat schon eine verhältnismäßig lange Karriere in den sechs Jahren, da sie Rollen auch Hauptrollen gespielt hat. Und äh, bei Lea Drinder war das wahrscheinlich vor allem auch eine Angelegenheit äh, der Be Besetzung, ähm, dass sie als Babsi mit dem kurzen blonden Haar. Tatsächlich sah äh, Babsi oder Babette eigentlich nicht genauso aus, aber das ist, ist natürlich sehr geschickt besetzt, denn sie steht ja den beiden anderen Frauen entgegen und hat eine vollkommen andere Biografie. Eben eine, eigentlich, ähm, ähm, stammt aus einem reichen Elternhaus, wird von der äh, Großmutter, und ich meine der Haushälterin, ist also nicht die, die Tante, sondern ist wohl die Haushälterin in der großen Villa. Und äh, Jana McKinnon war wahrscheinlich das größte Risiko und dann aber auch das größte Glück, dass man hier die Schauspielerin gefunden hatte, die ungefähr dem Bild entspricht und auch nicht allzu sehr ähm, Nadja Brunkhorst ähnelt, aber man kann sie sich äh, vorstellen als Christiane F.
1: Ja, ich hätte es ja zu schön gefunden, wenn sie mit ähm, österreichischem Dialekt gesprochen hätte, aber es geht ja leider nicht bei dem Berlin-Film. Äh, umso besser, dass sie dann authentisch als Berlinerin äh, Ja, das wäre
3: wär sehr merkwürdig ja. gewesen, wobei leider. Christiane F. Mhm. aus äh, Hessen stammte, aber so. sehr, sehr aus der hessischen Provinz und ähm, kam aber sehr bald nach Berlin. Ich weiß nicht, im Alter von vier oder fünf Jahren. Also,
1: ja, am Ende ähm, landet sie äh, doch bei, der, bei den Onkeln oben in Schleswig-Holstein, ne?
3: Ja, Schleswig-Holstein ist ähm, äh, war es tatsächlich nicht, sondern es war Hessen und hier ist es Schleswig-Holstein. Und ich und glaube, die in Uli, Uli, Uli Edels Film ja. ist es, glaube also, ich, auch Schleswig-Holstein. Ja. Wieso, wieso
1: haben Sie in Uli Edels Film äh, Schleswig-Holstein genommen?
3: Äh, wahrscheinlich wirkt es entlegener. Es ist, es ist in äh, Christiane F.'s Buch immer die Rede sogar von Westdeutschland. Also auch ihre Mutter ja. spricht in ihren Einlassungen immer von Westdeutschland. Da wird äh, Hessen nur äh, zweimal überhaupt erwähnt und überhaupt keine Ortsbezeichnung. Also hätte auch Schleswig-Holstein sein können. Es ist jedenfalls ein... Kleines Dorf, in dem es aber eine Drogenszene tatsächlich schon gab, aber mit Hasch. Unbewusst hingeführt. Naja, okay. Ansonsten hat Philipp Kadebach natürlich noch über
1: die weiteren ähm, ähm, jungen Menschen aus dem Cast gesprochen und lassen ihn mal etwas sagen zu Axel.
2: Axel ist ähm, der erfahrenste in puncto Drogen in der Gruppe, der ähm, schon von Folge 1 an Heroin spritzt. Eher ein schüchterner Typ, der... Ähm, sehr froh ist, einen Job gefunden zu haben und irgendwie so in der Gruppe die Aufgabe hat Harmonie herzustellen. Also er ist irgendwie sehr daran interessiert, dass das irgendwie alles in der Gruppe funktioniert. Gibt seine Wohnung her, dass Benno und Michi können da schlafen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal ähm, irgendeine Art von Konflikt mit den anderen sucht oder so. Das ist wirklich die gute Seele eigentlich unter den Sechsen.
1: Ja, Axel ist eine ganz besondere Figur. Das fällt einem auch sofort auf, wenn man die erste Folge sieht, weil er so ein lieber Kerl ist. Ne? Er ist auch derjenige, der aber von der ersten Folge an schon Heroin nimmt und so ein bisschen äh, derjenige, der für die Harmonie zuständig ist. Irgendwann kommen dann natürlich die Haare ab, nachdem so lange über die Haare gesprochen wurde, wie man sie geschmeidig hält.
3: Ja, also Jeremias Meyer spielt äh, Axel, der äh, auch im Buch eine... Rolle spielt, auch als, ähm, als einer der entscheidenden Kumpels von äh, Benno, zu dem wir noch kommen. Und ähm, es ist hier, glaube ich, ein äh, genialischer Einfall der Drehbuchautorin Annette Hess, dass ähm, Christiane F. ihn kennenlernt im Bahnhof Zoo, glaube ich sogar am Schalter, steht hinter ihm und äh, sagt, so schöne Haare, und er sagt, wir haben das mit Eidotter und Likör, gewaschen.
1: Ja, wobei das Beste hat. natürlich oder was heißt oder ein weiterer guter Aspekt an ihm natürlich ist, dass ausgerechnet derjenige, der der erfahrenste mit der Droge ist, auch derjenige ja. ist, der der netteste ist. Man könnte ja normalerweise ja. denken, man würde äh, jemanden nehmen äh, wie äh, den Michi zum Beispiel, der nun wirklich sehr, sehr asketisch und sehr ausgemergelt, den, also den quasi den Heroin-Schick ja. schon in sich trägt, dass ja. man den nimmt als den erfahrensten, dass man auf Axi zurückgreift, der eigentlich eher nur aussieht wie so ein Kiffer,
3: der auf Rockkonzerte ja. geht und mehr nicht. Das, das hat mich am meisten beeindruckt. Er sieht, wie man manchmal äh, zu hören ist, äh, zu gut aus noch und zu, noch zu gut, was übrigens aber, ähm, wenn man äh, dem Buch folgt, für alle galt. Also ähm, die waren, wurden immer dünner ausgemergelt und ähm, körperlich natürlich schwer angeschlagen und dem Zusammenbruch nahe, aber... Ähm, Christiane F. schreibt äh, immer, äh, noch am Ende ähm, sahen äh, Babsi und Lena im Gesicht äh, ungefähr so aus, äh, wie sie sie kennengelernt hatte, also etwa zwei Jahre vorher. Und ähm, Das mag also sein, dass äh, Axel äh, noch immer so ne, einigermaßen strahlend und eigentlich fröhlich aussah. Das wird im Laufe des Films dann etwas anders zwar. Aber ähm, er, er, hat, er hat eben diese schönen äh, Haare und ist eigentlich, es das heißt auch, äh, die gute Seele des Films. Ne? Er, er ist übrigens, er kann den Drogenkonsum eine ganze Weile noch balancieren. Also Christian F. bewundert ihn und einen weiteren ähm, Fixer dafür, dass, dass sie ähm, in einer na, fast noch bürgerlichen Wohnungen leben, dass sie überhaupt noch Arbeit haben. Eben diese Schlosserlehre und noch bürgerliche Verhältnisse für eine Weile. Ja. Und, und das gilt auch für die männliche Hauptfigur, kann man sagen. Michelangelo Fortuzzi spielt. Benno, das ist der Freund ähm, von äh, Christiane, äh, der eigentlich ähm,
2: äh,
3: Detlef hieß und war Mhm. Hören
1: wir mal, was Philipp Kaderbach dazu zu sagen hat.
2: Mickey ist auf jeden Fall ein wahnsinnig ähm, emotionaler Schauspieler, würde ich sagen. Er spielt wahnsinnig viel aus dem Bauch. Der schüttelt das irgendwie so raus, manche Sachen, spielt nah an der Authentität, schafft es irgendwie, Szenen zu tragen. Und ich kann mir nicht genau erklären, wie er das macht.
1: Ja, die äh, Figur des äh, Benno, äh, die im Buch und in äh, Uli Edels Film äh, Detlef gewesen ist, hat natürlich eine ganz besondere Verantwortung, weil man ja, eben auch sehr geprägt gewesen ist durch diese alte Figur, die es jetzt nicht mehr gibt oder die variiert wurde. Ne? Also jeder weiß, wer Detlef ist und ähm, wie traurig er sein Leben geführt hat. Auch dieser Benno arbeitet als Stricher und er wird ja eingeführt als jemand, der ähm, auf den Strich geht, weil er das Geld für seinen Hund benötigt. Und so gewisse Traurigkeit und Gutmütigkeit ist ihm damit auch in die Natur dann natürlich
3: gelegt. Und das ja. ist, ist eine
1: große Verantwortung, jemanden so darzustellen, dass man deswegen aber nicht unbedingt gleich peinlich wirkt.
3: Ja, das ist, das ist eigentlich ein Sentiment, das es in dem Buch ähm, nicht gibt, in dem Bericht. Es ist eher ähm, die Hundeliebe von, von Christiane, also die sehr tierlieb ist, Pferde, Hunde, der hat Katzen und ähm, noch, noch, noch ähm, in einem späten Stadium äh, läuft ihr ein Hund zu, den, oder äh, begegnet ihr am Bahnhof Zoo ein Hund, und sie ist mal wieder voll drauf und voll breit, und da kommt ein Stricher und verkauft ihr den Hund für, für 40 Mark. Also, das war, war eigentlich nicht äh, Bennos Hobby, aber hier ist es natürlich verbunden, dieses ganze Hundethema, die Hundeangelegenheit, auch insofern, äh, als der Vater von Christiane ein Hunde, Züchter ist oder eine Hundezucht machen will in seiner Datsche. Ne? Ja, Aber also, sag mal, der Begriff ja.
1: Breit, ne? wegen Heroin, weil du ja, ja. meinst, ja, der wird ja benutzt mhm. von Christian F im Original. Das ist lustig, weil man sagt ja heute Breit eigentlich nur noch zu Alkohol. Und,
3: ja, äh, aber haschisch auch, ja, behaschisch auch, behaschisch, genau. ja. genau. Und äh, das, bedrönt, ist, das ist interessant,
1: weil Breit ist eigentlich im Grunde ein Begriff, der denke ich, so stelle ich mir das vor, relativ gut zu Heroin passt, aber nicht mehr, m, überhaupt nicht benutzt wird mehr im Kontext.
3: Ne? Ja, also Stoned oder so
1: würde man wahrscheinlich sagen.
3: Ja, ja, Stoned äh, verwendet sie überhaupt nicht. Das ja. kommt in ihrem Vokabular nicht vor. Ähm, auch äh, zugedröhnt kommt nicht vor, sondern schussgeil kommt vor. Schussgeil. Ach. Sie ist schussgeil. Und, und, und dann ist sie voll drauf. Und äh, übrigens kommt auch nicht äh, etwa voll auf Affe oder so. <lacht> noch an einer Stelle, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ähm, sehr häufig äh, kommt, kommt dann... Ähm, gibt es Be Begriffe wie äh, mach kein Feds und dergleichen, mhm. was mit Drogenkonsum nicht äh, mhm. unmittelbar zu tun hat. Aber sie so, hat ein ganz bestimmtes Vokabular, ähm, das die unterschiedlichen Zustände ähm, bezeichnet und äh, immer wieder Turkey, also nicht Cold Turkey, sondern mhm. we, we Come Of Turkey oder der Ker Turkey war nah, das wusste sie dann schon und ähm, und wenn sie schussgeil war, dann brauchte es nicht lange und ähm, sie war äh, wieder am Bahnhof Zoo oder am, am, am Kurfürsten, in der Kurfürstenstraße und suchte dann ähm, zunächst freier und dann ähm, äh, kaufte sie Drogen oder sogar oder umgekehrt. Ne? Und da musste natürlich immer ein Dealer da sein, der, der, der das Zeug hatte. Ne? Ein halbes Halbes.
1: Ja ich würde sagen, wir haben es damit geschafft. Wir bedanken uns bei Philipp Kadelbach und auch bei euch fürs Zuhören. Das ist war der letzte Teil unserer achteiligen Serie über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das natürlich weiterhin zu sehen ist auf Prime Video und freuen uns auf die nächste Sendung.
3: Ja, und ähm, viel Vergnügen, äh, soweit man das sagen kann, bei der Serie. Die werden jetzt ja Fast alle wahrscheinlich äh, schauen. Alles klar. Und, und danke an sämtliche Darsteller, Produzenten und die Drehbuchautoren, die mit uns gesprochen haben.
1: Alles klar. Bis bald.
3: Ja, vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss.